2: Liverpool Supportklubb Club Norge. Fra overbevissende forestilling mot Leicester til misbruk av muligheten til å avgjøre Champions League-gruppa mot Atalanta. Velkommen til The Copyright-podcasten. Arve Vasspotten heter jeg, og i dag har jeg med mig Tore Hansen og Torbjørn Flatin. Vi kan jo trygt se si at vi var litt spent foran denne uka her med alle de skadene og alt det andre som har vært rundt Liverpool. Og så får vi besøk av formlaget Leicester på Anfield og da blir det litt sånn déjà vu fra jula i fjor, der Liverpool feide alt vil til å si det, og at selv med et halvt lag skada, så er det nok til å stoppe disse guttene her. Det var jo min eh, korte analyse, og hvis noen av dere er uenige i den, så kan dere jo forlate podcasten med en gang, men eh, hvis dere synes jeg er inne på noe i hvert fall, så kan vi jo fortsette. Tore, vi kan du starte med dig?
3: Ja, det ble en, en maktdemonstrasjon, Uh, hva skal jeg si Litt sånn uh, uventet Men uh, mm. kjærkommen Sådan uh, Mot et lag som uh, Har gjort det veldig, veldig bra Og uh, jeg synes uh, uh, De som uh, altså, Det viser litt av den styrken Liverpool har Den enheten, den trua Laget spilleren har på Hva andre systemet Jørgen Klopp allt det som uh, har vært bra som jag känner till i Leopull de sista åren liksom kom ut i, i på något sätt i en och sånn mm. uh, en samma kamp lite sån utan att du förväntade dig. det det en det blev en väldigt god känsla och vi mötte jo ett Leicester lag som uh, jeg gjort det veldig bra, jeg har vunnet samtlige bortekamper denne sesongen før de kom på Anfield, og det inkluderer Emirates, Ellen Road og Etihad, så um, meget, meget sterkt seier, det, 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 det vet vi jo alle nå i ettertid. Ja, da får du være med videre i podcasten,
2: Torbjørn, hva mener du Liverpool lykkes bra med den kampen?
1: Nei, altså, var jo, du, du var jo inne på det, så altså, den kampen mot Leicester i forrige sesong, det var rett etter VM i Qatar. Mm. Eh, og, og hvor det var... Eh, jeg, jeg tror veldig mange lurte på hvordan, hvordan laget kom til å håndtere det. Eh, og, og som du sa, så, så var det uten plett å lyte. Denne gangen så hadde vi ett lag eh, som jeg ville sagt, eh, det var fire egentlig spillere som... Eh, Normalt ville det vært en startoppstilling i sine posisjoner. Mm. Eh, altså over halve laget ute. Mm. Eh, og likevel så prester vi en av sessongens beste kamper. og Du så det egentlig fra første avspark at det her var alle på. Og, og det var veldig imponerende for å være helt ærlig. Og, altså jeg... Jeg er både imponert og har stor tillit til det laget som er nå, men jeg var også egentlig litt positivt overrasket hvordan de som kom in grejde sig i den kampen, altså, og sto fram og tog ansvar. Og det er vel det vi på en måte håpet blant annet litt på, at når Van Dijk var ute så var det andre som skal stå fram eh mm. uh, och det föreljer du kunde se der och så förbinder ju som man uh, har gjort uh, Hele livet Curtis Stones uh, kom in och antydda väl att uh, et, ett ett ändligt uh, vad ska si genombrott är uh, kanske rätt rätt rut hörne vi har vi mangla Mo Salah men alikevel så grejde vi att och det med at Diota kommer in vid sidan av Firmino och Mane så det, det var det, det var en maktdemonstration som Tore sier och det ga en väldigt god fölelse och det är klart detta det blir ett väldigt speciellt ord fremover, og, og vi har fått en, en tung start, men uh, at vi ska være med å kjempe, det, det følte jeg meg helt overvist om etter den kampen der i hvert fall.
3: En, en, ja. en liten refleksjon der i forhold til alt som er skjedd etter Gudisen Parkholder på sig er jo nå er det kanske på rukesiden, vi snakker veldig mye om Van Dijk, men liten brandfakkel Ellison är en viktigere Parkhurst der enn Van Dijk
1: Ja, det, det er absolut mulig å si det også altså. Uh, det det är det är var rädd for uh, i, i Gosøyne uh, när Van Dijk var at uh, Liverpool igen skulle bli mer sårbar på det lite fysiske eh uh, baller ballar in i felt lag som eh uh, med duellspel, slår ballar in i felt och sånt nå. Uh, I vart fall foreløpig så syns jag jo det uh, har vi taklet bra. Uh, egentlig Alisson altså, er uh, veldig viktig uh, også på den på en litt annen del av spillet altså når det gjelder gjennomspill og sånt for han er så god som swiper uh, og han er i tillegg god til å dirigere altså, uh, så ja men han har, det kan gå til at han også har, har en stor innflytelse når det gjelder det duelspillet, fordi at han er Hon är flinkt att ta i Han vet när han ska gå ut, när han ska överlåta till stoppran och förhandsa. Jag regnar mig att han, at han brukar munnen ganske mycket i i, i följde positionering och så vidare sånn så det kan kan gott vara det kan gott vara ett gott poäng det.
2: Jag syns egentligen du har rätt det för att ersättaren i alla fall när vi har matet på forbindio fra från start och mot Leister så är er ersättaren för Van Dijk bättre än ersättaren vi har för Alisson och sånsett så mm blir liksom gap litt for stort der, føler jeg da. Så, og det er bare ja. det du sa med i gangsettelse, for jeg husker når Vito Tore var jo på Sheffield United eh, borte i fjor, og sto bak eh, målet til Adrian der, og da husker jeg de deckte upp eh, Trent Alexander-Arnold hele tiden, og han visste rett og slett ikke hvordan han skulle satt i gang spillet, når ikke han ikke kunne spille opp til Trent, når Adrian så i mål der. Mm. Og, det, og, da, og da, det var da jeg virkelig så liksom den der forskjellen på de to i det var å sette i gang spill, det var liksom helt sånn, han, han klarte ikke å se alternativen Adrian, men der er jo alle sånn veldig gode til å tenke kjapt og bare få det i gang, uansett hvem som er ledig.
3: Ja, absolutt. Og jeg tror det blir nevnt at han stikker her når det, når det gjelder den lesterkampen, Curtis Jones. Jeg synes han fortjener noen minutter holdt det på å se på podcasten, ja. for jeg, jeg føler at han har gått litt under raderen. Det var som mye bra på, på den lesterkampen. Eh, han har vist bra kampe før denne sesongen, og ikke minst forrige sesong, men eh, jeg, liksom, jeg føler liksom at han begynner å finne en plass når han, når han nå kom inn. Eh, og en sånn, eh, av og til litt sånn der vanskelig spiller å beskrive... Eh, hva skulle jeg si, nøkkelposisjonen til, men han, han er jo, han passer jo, han er, hva skulle jeg si, han har vært lur, eller naturlig er sånn, men han, han passer jo veldig inn i, i det kloppet prøver å få til dem, ja, som en god pressbiller for eksempel, men så har han jo eh, altså gode, solide, tekniske egenskaper, han, han er et øye for mål, han kan komme bakfra, han er en litt sånn der, skal du kalle det, Torbjørn, litt sånn mix av Jimmy Case og Terry Mack, fra, fra den tiden sånn, eh, kan brukes til mye og, men som, mm. som, som ja. blir en viktig spiller kan en ense allerede nå Ja, er det, han er en type
1: tror jeg som eh, hvis han skal fungere, fungere veldig godt eh, så er han avhengig av å, å være en god del med spillet og være med å drive spillet, og det er ikke bestandig så lett når du kommer inn sånn av og til eh, som lokal 10-åring, men øh, jeg synes, synes mot Leicester, så synes jeg han hadde øh, ikke, en, ikke ennå et, øh, et steg opp. Jeg, jeg synes det var noe driv og, og, og trøkk i spillet hans, øh, som den egentlig kanskje ikke har, kanskje har sett øh, før. Så, øh, og, det, og det regner jeg med. Jeg har sammenheng med at han har fått mye mer trygghet med å være sammen med førstelaget og førstelagstroppen over så lang tid eh, og når du da får en kamp hvor alle er på kan du si så er det også mye lettere for de som på en måte er, er på grensen til laget å, å komme inn og merke sig så det det loftet veldig godt det gjorde det
2: alle sesonger har jo sine spillere som det blir litt extra fokus på, og Xhota har vel vært den vi så langt har snakket mest om og begeistret oss mest här i podkasten, og han leverte jo igjen mot Leicester, men ändlig så skåret også Firmino, så om han fikk nok av sjanser til å det både to og tre ganger før en ändlig satt i nota. Er det tegn på at han er litt på gang igjen?
3: Ja, det er vel det. Uh, han, han fikk et kjerkommet mål, og det jobbet han forresten lenge for å få. Han fikk mange muligheter, men uh, altså, jeg er litt sånn enig med, med Jørgen Klopp her. Uh, jeg har aldri egentlig sett han som noe sånn stort problem. Du kan sikkert se på, på goal rate og uh, sjanser han skulle ha satt, og, og, som ikke han sette, og uh, et cetera, et cetera. Men uh, i mitt så er det egentlig litt sånn han har aldri vært, han alltid har vært mener han, han har aldri vært en gift i spiss han, men han har hatt så mange andre egenskaper, et uh, musikkops i, i seg selv som det blir sagt og, og det der er der jeg har i den settingen han har, den plassen han har på laget, og så har det vært Mané og Salat som på en måte har, har skått målene og, og har hatt den jobben uh, men selvfølgelig Uh, han er en spiss han er, uh, og, og det går selvfølgelig an å kritisere han for ikke å score nok og, og for ikke å sette sjansen komme til og alt det grann der og han har hatt en, en, uh, kanskje en formdipp og, og litt sånt uh, så so, so for all del han, uh, han, uh, han kan kritiseres han som, uh, som alle andre, men uh, jeg, jeg ser ikke uh, helt den uh, uh, av det til ekstreme som uh, som er kommet mot han, jeg føler at han fortsatt er en veldig, veldig viktig spiller for oss, og kommer til å være det en sesong eller to til. Men selvfølgelig, det er spørsmålstegn her også, som det er mye fått inn i Njota, som har gjort veldig, veldig bra skår til sitt 8. mål for, for klubben når han startet kun 20-kampe og, og setter press og gir muligheter og gjør at vi kan variere mer og det, det er bare bra for konkurrensen og bra for å, å presse firminen og til å øppe spillet sitt og til å, til å forstå at uh, det er ingen fast plass på det laget, selv om uh, han er, er og har vært hele tiden en av Mannersens store uh, favoritter, og det er vi ikke noe tvil om. Så um jeg gleder meg til å se Firmino ute ved sesongen. Jeg tror han får beholde plassen selv om det er utfordret her, og jeg er litt spent sånn som på lørdagen og hva han kommer til å gjøre om han spiller med både system og hvem han spiller med på topper, om han kjører de vanlige tre, eller om han tør å kjøre fire igjen, for exempel. Mm. Så ja, det, jeg, ser, jeg ser egentlig bare det som en, som en gledelig utfordring Jørgen Klopp har nå
2: Ja, han er jo tydelig som det en av de viktigste spillerne Under Klopp Men er det urettferdig å måle han i mål, du, Ja,
1: det kan du nok si nå, nå Sitter jeg på sånn Liten følelse at jeg kommer til å På en måte rep De som svartmåleren på en måte da, For at ja. jeg egentlig itt ljud för att jag syns det var förtjänt att han blev satt ut här. Mm. men jag föler ju ikke att jag driver och svartmålar. det är bara att han har haft en par perioder under pari, han har virkat lite sliten, syns det. Mm. Eh, og jeg har egentlig aldri Vært bekymret for den, Eller hatt noe problem med at jeg ikke tror At han skulle bidra og sånt, Men jeg, jeg, synes, jeg, jeg synes jo med handa på hjertet At han i perioder nå I de siste månedene ikke har prestert nok Til å kunne si at uh, Han ikke var moden For å, for å ta pause mm. eh, Så ser du jo den reaksjonen Ikke minst blant lagkammeratene hans Når han skårer eh hvor glad er på Hans Veine. Eh og det er en sånn type som har altså, han er han er en spiller der er veldig lett å, å, å like og, og ja jeg jeg er forso godt enig med deg at det blir det blir feil og mål målpantalskoringer selv om antatt skoringer eh, som fått tross alt en angreps angrepsspiller har vært nok så lavt det må ro innrømme sist året. Ja. Eh men eh, alltså för mig alltså jag jag följer ju har svartmört men alltså jag jag syns jag det har varit uh, fair och och se si att uh, Jesus han har ligge under det nivån han var på att att när det kommer in en spelare som Jota så då så han att att komma komma in så blir det blir det som toresy nog väldigt spännande vad Klopp gör jag syns ju
0: That's BlueNile.com. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't visit other leading job sites So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like
1: a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Det ditt de tegner du har fått foreløpig er jo at uh, Liverpool stort sett fungerer best med 4-3-3. Uh, og da kan du se si han har ett problem med att han har... Uh, det er så såkalt hyggelig problem at han har nå fire spillere der som kjemper om de tre plassene i utgångspunkte. Mm. Jeg innbiller mig det at det han først og fremst kommer til å gjøre nå, Klopp, det er at han kommer til å rotere mer. Mm. Eh, og noe, noe av det som er virkelig bra med Jota er jo at han kan fylle alle de tre plassene. Og mm. eh, og hvis vi snakker om eh, lørdag mot Brighton, så sitter jeg med en følelse av at han kanske eh, på en måte... Det, det, det er et spørsmål han helt sikkert kommer til få på presskonferansen før kampen. Og jeg, jeg sitter med en følelse av at han kommer til å, på en måte i gåsøgne lure seg unna det problemet ved å la Salva sitte her på benken. Eh, det han har vært ute, ikke spilt kamper, Han hadde en dårlig kamp i går. Eh, jeg tror kanskje han kommer til å han har uke til uh, okay. Og at han kjører De tre fremme som han startet med Mot Leicester
3: Akkur Akkurat det jeg er jeg veldig enig i For uh, Salah, i går må jo ha vært En av de dårligste kamperne Sett uh, i, i Liverpool Han var han var slurvet, han hade inte några edge han, det, det var liksom det var nästan sån träningskamp när våren då var han playen nok nog mer eller mindre man upptäckte för för strax bollen kom ut så, så, så var det en, en spiller spelare rätt i ryggen på han hele tiden men aliquela väl han er en spiller som har spelat mot allvärldens bästa klubbe allvärldens bästa försvarsspelare og det var det var veldig, veldig tamt i, i går selv om de på topp fikk dårlige arbeidsforhold.
2: Det leder oss veldig naturlig over til denne kampen. Da. Jeg håper vi skulle unngå å prate om det, men det, vi får vel ta det da. Mot Atalanta så fikk altså Liverpool det største hjemmetappet under Klopp med 2-0. Det ser jo en del bare det, men et tøft kampproblem og skadeutfordringene må vel kanskje ha ligget i bakhodet her når han velger et litt mer reservepleg lag mot Atlanta. Men er det skuffende at man ikke prioriterer Høyre og få avgjort denne gruppa tidlig, nå som vi hadde muligheten til det?
1: I mitt hus så er det ikke det. Jeg skjønner klopp godt, og jeg er enig i at akkurat denne uka her så er det ikke unaturlig å prioritere ligaen. Men og så blir det litt sånn at uh, svaret får du på en måte ut fra det som skjer. Hadde vi, hadde vi spilt 0-0 uh, uh, for eksempel, så hadde vel alle vært rimelig fornøyd og sett frem til at vi kunne stille relativt utvilt og med mer topp av lag uh, mot Brighton. Uh, nå ble det ikke sånn. Uh, jeg skal ikke prøve å komme inn på en sånn veldig taktisk vurdering av den kampen. Det er andre som, som kan be det sikkert, men altså, Atalanta er ett litt spesielt lag som Tore pratet om at Salah var veldig godt opptikk, og det er et sånt lag som nærmest manns som dekker opp mann for mann, og som er farlige. De er gode framover, skorer mye mål, men slipper også in, en del mål. Så hvis du Vivis du på måtte knker den koden med at komme sig yn den mans op så er det store hørd som lø påviste i Atalanta, eller i Bergamo i bortekampen. Eh, det er grejder mycketke går, og det er føl detg var eh, først og fremst eh, at, eh, laget ikke var kan du se si, helt påkerd eh, fra start. Og Kanskje først og fremst da de etablerte spillene som var der, som på en måte ikke greide å gå foran, føler jeg. Og sånn sett så følte jeg at det, det egentlig i gåsøgne var litt urettferdig for de unge og, og nye, fordi at de fikk en mye vanskelig oppgave. Samtidig så følte jeg jo det frem Atlanta Atlantaskora, så hadde jo Liverpool relativt bra kontroll defensivt. Mm. Eh, og så er det litt sånn... Eh, jeg føler det er litt sånn tilfellig At du får pang-pang Så kommer det to mål Men som, som jeg sa altså Atlanta er farlige De skårer en del mål Og, og det er et lag som når de angriper Så angriper de med, med en god del folk eh, Og de greier å straffe Liverpool og så, og så ser du egentlig problemet jeg, at det at normalt så vil du forvente At lupel slår tilbake Ikke minst når de setter inn fire spillere her men det greier de ikke, mm. og, det, og det viser for meg, meg at det er et eller annet oppe i hodet. Altså, altså, det har vært en del prat nå, at nå har vi tre matchballer. Vi, mm. vi kan, vi kan, vi kan uh, avgjøre den uh, avanksementen nå i, på alle de tre siste kampene i gruppespillet, uh, og, og i, i underbevisstheten så blir det liksom sånn at det er ikke så veldig farlig, fordi vi kan, vi kan ordne siden, og da er det ikke lett å bare skru på en bryter, Åh oh shit. Här ligger vi kan ta må vi har likevärt. Nu vi måste dra till. Det, det kan vara väldigt svårt och det blev väldigt svårt igår i alla fall og och totalt sett så blir det då en väldigt tom eh, tom föreställning. Eh så eh, men shit happens liksom. Alltså det var en kamp eh, jeg jag var bad om att se en kamp som jag som Lipo skulle tape av denne uka her Så var jo den da, tross alt
2: Og gamle mann så Er det ikke gitt at man
1: Vinner hver gang Nei, altså det klopp var inne på det At når du bytter ut så mange Spillere her så, så er det en litt Gammel om du finner rytmen eller ikke, mm. og I går fant vi den ikke
3: og så tror jeg det er en, en veldig viktig faktor her også, Og det er det at Atalanta hadde kniven på strupa I denne kampen hvis mm. de hadde tapt i går, så hadde de vært kjørt i denne gruppa, min påstand. Men nå vant, nå vant de, og de visste att med seier eller godt resultat uh, i går, uh, og så er de midtgyllene uh, nå til uka vel på hjembane.
2: Mm.
3: Det, da kan de faktisk snu nesten opp ned på, uh, på hele denne Champions League-gruppen hvis resultatene går det de andre kampene går det i sin vei. For eksempel en, i hvert fall en uavgjort på Anfield så vil vel Atalanta mer eller mindre toppe plutselig. Så de vil i hvert fall styrke seg ekstremt og naturligvis det er ikke så hardt hvis du vinner, men, men altså det store bildet her er at hade de blitt slaktet igjen av Leopold, hadde de tappet Enfield, så ville vi mer eller mindre vært ute, kanskje. Og mens Leopold kom til denne kampen som en kamp hvor de både kunne og egentlig måtte bytte mye på mannskapet, de gikk jo ut over rytmen, du så det allerede for avspark. Jeg synes at de kampen, der vi er gode, der vi presterer, der vi spiller den fotballen vi vil, så, så ser du det nesten allerede på i løpet av de, de første minuttene. Og, og det du så av de første minuttene i går var et, et italiensk lag som, som, som kom eh, egentlig for å vinne på, på Anfield, og det klarte det. Så ble det väldigt veldig spesielt eh, akkurat eh, Klopp har en gameplan og den kunne han kanskje ha lykkes med, med å bytte fire spillere og kanskje ha dyttet inn et mål eh, mot slutten av andre omgang men eh, som sagt her så, så fick vi et mål imot mens disse spillere sto klare til å komme inn og noen minutter etterpå så gjorde de 2-0 og da datte kanskje hodene da var kompen kjørt da ble, ble de forsterket og hva skal du si? Um, um, jeg tror jeg hadde gjort det samme med noe mindre som, uh, som Liverpools manager her. Som Torbjørn sa, shit happens. Vi må uh, uh, bare kjøre videre. Og var det en kampen jeg skulle på, så var det absolut uh, denne kampen å, å gjøre det.
2: Ja, og uh, fortsatt etter fire kamper, da, så leder Liverpool-gruppa med ni poeng. Ajax og Atalanta har syv poeng hver, og Midtjylland står uten og hvis ikke jeg tar helt feil, så vil jo Liverpool selv med tap mot Ajax til uka gå videre fra gruppa dersom de slår Midtjylland i siste kamp. Da vil Liverpool ha 12 poeng, men vil da ikke være garantert gruppevinner siden både Ajax og Atalanta har muligheten til å komme opp i 13. Men det vil jo bare en av dem klare i om med at de møter hverandre i siste kamp. Så det er, det er jo veldig gode muligheter der fortsatt. Og Liverpool liker jo å det litt spennende på slutten i Champions League-grupper. Det vet vi jo fra før.
3: Det er Liverpool. Det er Liverpool. Vi må alltid ja. gjøre det spennende for det, er...
2: det blir litt vikker Champions League uten det. Det er i hvert fall ikke seier. Men vi fikk jo se en del spillere her som vi... Altså, Riz Williams har vi jo sett noen ganger nå. Og vi hadde to andre 2001-modeller i Neko Williams og Curtis Jones uh, fra start her. Og så i tillegg så får vi jo se Kostas Samikas uh, ordentlig på første gang, føler jeg i hvert fall, i en kamp. Hva er inntrykket deres av han og disse andre unge guttene?
1: Jeg, jeg, jeg synes det er litt uh, vanskelig og, og kanskje litt urettferdig å felle noe særlig dom, fordi jeg følte at mm. de uh, i den kampen der fikk lite hjelp, og så jeg synes jo de... Hvis jeg skal kritisere noen, først og fremst i den kampen, er det de tre fremme. Ja. Der har du sala og Mané, som liksom er de, du kan si, store stjerner som vi brukte, og så har du Origi, som jeg på en måte har gitt opp, hva skal jeg bare si, og så ja. han kommer alltid til ha sin plass i løpet i men det virker som han har gitt opp også, synes jeg, for det han har jo veldig litt bidra med nå, synes jeg. Mm. Uh, og da, da ble det og midtbanen greide liksom aldri helt å sette sitt preg på det men det er også med at de får litt dårlig hjelp av de fremme og da, da, da føler jeg at det blir jeg, altså da synes jeg egentlig de bak grejde sig helt greit ja. mm. uh, men de får, får et par i trynet uh, midt i, i annen omgang der uh, og uten at jeg synes du kan liksom peka på at det er noen som var noe spesielt dårlig, men samtidigt så var det, var det heller ikke gode forhold til få visa seg fram. Mm. Det, det som jeg kanskje syns du ser veldig godt i en sånn kamp, da, det er jo at du prater om Chemikas og Neko Williams var på andre bekken, altså du du ser at uh, du du föler att de gör en, en kapabel jobb uh, defensivt syns jag och uh, grejer sig bra jag tror trots allt Champions League vi prater om og, og italiensk uh, lag som har kvalsärt sig via Serie A och så vidare men de är inte det, det samma når vi går framover eh uh, du mister nog och du, du var en liten antydning akkurat etter Robertson kom inn at det ble litt mer fres uh, fram på venstre siden der. Uh, der var det ganske fort da, men, uh, men det, det føler jeg du uh, mister altså uh, spesielt uh, at uh, de, de folkene som vi har til å dekke på bekkene, de uh, uh, for så vidt kapable folk, men uh, du, du mister en offensiv kraft der. Mhm. Rys Wilhams sentralt i forsvaret. Jeg, jeg, jeg sier sånn at ja, altså jeg, jeg føler jo ikke han er... Uh, han har vist seg at han kan komme in og gjøre en jobb. Uh, det, det synes jeg, men uh, kanskje, du føler vel kanskje at han ikke er helt uh, klar når du virkelig kommer til klingen. Uh, altså at, uh, i, de, i, de, I de store oppgjørene så, uh, vil du helst ha noe mer... Uh, mer etablert øh, og rutinert, men jeg, jeg, jeg synes det ble helt feil på en måte å, å de gutta der etter, etter matchen der. Uh, uh, Curtis Låns uh, skrøyt uh, veldig til Leicester, og det synes jeg var veldig fortjent. Uh, I går så hadde den en mye, mye vanskeligere kamp, og uh, 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 igjen så synes jeg det er liksom vanskelig å liksom sette fingeren på han. Uh, selvfølgelig hvis han hadde i en sånn kan greid og gått ut og tatt kommandoen og styrt, så hadde du ført, ja, her har vi en ny en, liksom, ikke sant? Og det, det greiene vel ikke helt, da. Du kan si, Wijnaldum er jo en veldig solid spiller og sånt nå, det med Milne, men det er jo heller ikke typer som på en måte, synes jeg er liksom virkelig playmaker her, så det var på en måte hans litt hans i går da og det, det greide han vel ikke helt men det, 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 var også, det ville også vært en veldig vanskelig oppgave da, så jeg, jeg, jeg sitter jo med følelse at du, sånn sett så fikk du veldig lite ut av den matchen der mm. men det hadde sammenheng med det laget Klopp satt opp og da hadde sammenheng med den på en måte måten de greide å gjennomføre kampen på, så jeg, jeg, jeg tror Klopp, uh, altså vi ikke minst den kampen mot Leste, viser jo at vi, vi har en god uh, tropp nå, uh, men dette ble liksom, uh, tynt, vær det langt uh, på en måte, så uh, det, det blir litt som at det, vi, vi må bare
3: stryke den matchen
1: der, og så komme oss videre.
2: Noe tilføye om disse spillerne, Tore?
3: Ja, jeg, jeg synes uh, det først og fremst bare preget av at uh, de, de, de fikk... Uh, litt dårlig arbeidsforhold og de, de spilte mot et veldig god, godt lag et lag som er veldig eh, mange bra, som først og fremst mange bra spillere og på banen, og i sånn sett så synes jeg faktisk eh, de gjorde eh, ok, eller kanskje til og med mer enn ok, jeg synes Rice, eh, Williams kanskje var hakket bedre enn det Torbjørn eh, igjen med inntrykker eh, jeg vet han gjorde en tabbe på det ene dynamo men eh, borsa för det så syns en nästan eh, eh missbilte mi bärn förväntar bakover när skölden eh, attlantas bilte sig igenom och du följde vad skulle du säga si, att eh, det var bare en goda lesson som gjorde at eh, mig hang in i, i kampen själv om att atlanta hade mycket bollen en period eh det blir ofta det blir ofte så stanger mot att avslutte med med med, med långskudd eh eller avslutning rätt utanför vår 16 meter. Så mm. egentligen så så syns det sånn, det så syns det är enkelt en, en bra bra okej okay kamp alltså det var og jeg er helt enig i det var andre spillerer du hadde langt større forhåpninger og forventninger til på på en sånn dag som skuffa mye mye mer. Timi Kas var kanskje litt vanskelig å få så veldig godt inntrykk av, men han, han dommer seg ikke ut. Det var det var gøy å se en i aksjon, bruk på innlæksfot og en bekk som Litt som du forventer når, når Klopp kjøper en, en spiller, at han liker å være borte i ballen. Og, eh, gjorde gjorde, gjorde väl egentlig jobben sin, for å si sånn men eh, det er jo samtidig som jeg satt der og tenkte, det er jo litt håpløst da eh, å, 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 å sitte der og være bak en så god spiller som, som Robbo. Så... Eh, Eh, hvor mye vi får se til han videre det er, det. det er vi litt usikker på men det er i hvert fall en spiller som kan, som kan komme inn og, og gjøre en jobb der, då. det er ikke noe tvil om
2: Nå er jo Brighton neste motstander med bare to dagers hvile for Liverpool som jo blir malen fremover Hvilke endringer vil dere se til den kampen igjen? Vi har vært litt innom angrepet her men dere kan jo ta oss gjennom det
1: jeg, jeg vil jo ha tatt uh, utgangspunkt i det laget som startet mot Leicester. Mm. Uh, nå vet vi jo ikke hvem som blir klare. Det det var, det var jo rekker med en, en. noen folk her. Vi har mange ute og vi antar jo at det ikke er så veldig lenge før vi plutselig har en 3-4 flere tilgjengelige. Uh, men det er klart, på, på en måte så blir det litt uh, sikkert vanskelig for Klopp på en måte å sette ut uh, det forrige liga laget mot Leicester. Men uh, jeg var jo inne på det at uh, jeg følte jo det startopstillingen mot Leicester var, var kanske vi snakker om 4-5 av de som normalt hadde vært der. Og, uh, når Trent blir klar, så går han rett in. Det, det er ganske klart. Uh, og så har du uh, midtforsvaret, hvor Matip på... Og Fabinho gjorde väldigt veldig bra. Normalt, når du snakker om eh, toppa, lag, alle, alle freske og så videre, så ville du kanskje satt fa, Gomes ved siden av Van Dijk der. Men det er klart, det, det er, sånn der, er veldig lite om å gjøre sånt nå, så det, det føler du kanske ikke er noe sånn utgangspunkt, noe sånn stor svekkelse heller. Men, 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 du, men du har det Men det som er litt, uh, hva skal jeg si, synd, er jo at... Du, når du har Fabinho og uh, Matip da, så, så mister du Fabinho på midtbanen. Mm. For der, der tror jeg jeg ville ha hatt, hvis alle var friske og raske, mm. så ville jeg hatt Fabinho, Henderson og uh, Thiago. Mm. Og det gjorde det ekstra uh, imponerende mot Leicester, synes jeg, altså. Uh, når du... Når du setter opp de spillere der, altså. Nå er jo Vinaldum selvfølgelig en uh, veldig sterk kandidat å være med på en uh, topp av midtbane, da. Så det, det er min personlige mening, men uh, jeg, jeg tror det att det som vill skje nå er at uh, nå er Keita ute med skader, da. Uh, og så tror jeg jo kanskje Curtis Jones uh, ikke, ikke kan forvente å starte uh, i hver kamp, på å si, altså han nok... Uh, egentlig ikke er, er bland de som er regnet i, i en topp av startomstilling. Så jeg, jeg gleder meg jo til å se Thiago, og, og mm. håper han er klar så fort som mulig. Ja. Og Henderson er vel kanskje den som er nærmest, jeg vet ikke. Sitt med den følelsen at han er kanskje den som er mest transe for å, å få tilbake mot Brighton. Og da går jo Hendo rett in. Eh ja. uh, så som jeg antar idag idag så har du i utgångspunkt fyra stöcker som kjemper om de tre främsta platserna. Eh uh, tror tror jag för jag på om han uh, justerar något särskilt på formation. Jag tror han kommer att klona och om Klopp, uh, bruket 433 och jag jag har jeg kan se for mig att han ger de tre mot Leicester uh, sjansen for å starte igjen, og heller la Mo Salah sitte på benken en kamp. Der kommer mm. han ikke til å sitte lenge. Så, så det blir jo litt spennende å se, men det, det, må, jo et, det må jo være et såkalt hyggelig problem, at du, du har fire gode spillere som kjemper om de tre plassene. Så, 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 men, men, jeg, men jeg tror malen vil være av det laget som spiller, spiller mot Leicester, og så må du bare da, se hvis Nordvist Trent nå blir vel nepp klar da men du har han, du har Henderson, du har Thiago det er spillere som vil, som vil gå inn tross alt så jeg, jeg tror ikke Klopp har så veldig mye å gruble på egentlig over det, over det laget altså, det må jo være de tre fremme da
2: For på Høyrebæk, der fortsetter du med Milner hvis Trent ikke blir klar eller vil du ha en Eko Williams der?
1: Nei, det, det tror jeg altså James var jo veldig bra synes jeg mot Leicester ja det är klart han kan göra en solid jobb på mittbanan och James Milner men ut, ut sån sån situation är nå så ja definitivt det vi kör fortsätter med Milner som vicker där.
2: Hur då ser ditt lag ut Torje?
3: Nej jag är nog så enig med Torbjørn på topp då. så det vicker som det är aldrig fel att köra formspillare. Jota är i affeln formspill och han bör spelar på, på en eller annat måte så Fikk, hvis du tänker sån så kan du se si at Sala fick ett träningssjukt ett corona virus och nå i går, og kan sitte på bänken och kanske komme in och få 20 minuter og så får vi se vad som sker efter på det men, men bak bakåt så tror jag att kanske Miller nog på på höyre bäck Andy Robbo så följer på vänstre og så får vi hoppas <coughs> mattippe kan fortsette som mitt stopper og, men så er det jo hvem er klar på midtbanen hvem, hvem hvem får med meg der liksom? for, det, for ja. det, det betyr jo litt hvordan den kabalen går opp og, og jeg er veldig usikker på Thiago så jeg synes det er lenge siden vi har hørt konkret på status der og jeg frykter jo, eller tror vel egentlig At ikke han er klar, rett og slett Og da Da, da, da spørste jo Og Curtis Jones Gjorde bra mot Leicester Du må forvente At det, at det svinger litt For en ung gutt jeg så, jeg så forresten, Times skrev i dag At det var første gang Siden 2011 at ett britisk lag Hadde tre britiske tenner på, på en startoppstilling I Champions League, så ja en digression og och det är tre akademi så det det är ju det men altså, Jones kan gott spille för det att vi manglar spillere, men kanske i sett så, så har han fått en tur på bänken hvis vad ska du säga si, mer rutinerade spelare är klar det er jo så også mulig å, å kjøre en Philips eller noe sånt bak og kjøre Fabinho opp på midten. Men det tviler jeg vel egentlig på. Det, det fungerer veldig bra med Matip på Fabinho. Så selvfølgelig går det an å kjøre, kjøre Milner opp uh, uh, på midten og, og, og Williams uh, på, på Høyrebæk. Så... Det, det, er, det er noen options der, men, men jeg er helt enig i utgangspunktet i den Leicester-kampen. Det, det, det tar, tar jeg gjerne.
2: Men, når jeg ser på lagopstillingen fra Leicester-kampen, hvor du har Jones, Van och Keita på midtbanen, så blir Keita skadet. Og da har vi også en skaderist på midtbanen, hvor Oxlade Shamblin er skadet, Thiago er skadet, selv om det er håp om at han kan komme tilbake. Eh, Hendersen er skadet, vi vet ikke hvor... Eh, Lenge han er om att det er ryggskader, så kan det jo være alt rart. Han kan jo komme seg til Barcelona, for alt vi vet. Men det er liksom ikke spillere igjen nesten på midtbanen. och er det ikke da, på en måte, altså hvis ikke Henderson er tilbake da, mm. da står du igjen egentlig med Jones og Wijnaldum av av uh, midtbannet hvis du da ikke, ja, du ikke bytter Milner in eller Fabinho opp mm. ja. er det ikke da egentlig, men si da hvis Henderson kommer tilbake da, eller en av disse kommer tilbake er det ikke da litt på fristen å bruke Wijnaldum og, og Henderson uh, på midtbanen og så kjøre en uh, 4-2-3-1 variant for å da få plass til alle de fire på topp og på en måte løse den midtbanefloka
1: ja, jeg, jeg, ser, jeg ser den, altså at det, det, det er en limit der kanskje, mm. uh, men uh, bare i, ma, i magefølelsen min er at det som kommer tilbake, men uh, vi ikke så kan det godt hende at det er noe uh, Klopp vurderer, at han, han, han kjører to der og, og kjører tre bak en spiss kanskje, mm. eller et annet system. Uh, det är 442 er ju omöjligt omöjligt att i en annan i variant där så det det kan det, det kan hanarvas och det, det det vet jag inte men, men det är klart visst du ska brukar Shakiri eller Minamino eller något sånt så då moru nog eh, se på just det formationen då det det inbillar jag mig att eh, Klopp kanske helst vi släpper men eh, men det är klart vi har vi har, har många men eh som jag som jag säger att tror det har väldigt mycket att avhänga av vilket som är tillgängligt. Jag tror egentligen managern har nog väldigt problem med ta ut det blir bara problem är vem som blir blir spelklara egentligen.
2: I Premier League nå så er det jo Tottenham og Liverpool som ligger på topp med 20 poeng, Chelsea og Leicester to poeng bak der, og så er det 7-8 poeng ner til Manchester-lagene som ligger et stykke etter da, men har en kamp mindre spilt. Har det endret seg noe i deres hodet? Hvem som er den største utfordringen til Liverpool nå har Manchester City start på sesongen? Ja, det er jo
3: overraskende at de har slitt så mye som de gjort. De har jo variert uh, utrolig i uh, prestasjonene, uh, syns det de var uh, tamme mot, uh, mot Tottenham. De um, har en bra kamp vel uh, mot oss etter hvert. Så det er litt sånn, du føler litt, med tanke på forrige sesong også, hvor, 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 hvor står de egentlig? De har jo masse bra spillere for fall del og alt sånt, men liksom... Uh, Eh, også når stemningen innen de i klubben i troppen, i lag eh, har de eh, har de nok tro på det de driver med Du er, er i hvert fall noe der som du, du kan sette spørsmålstegn med, men for all del, de, kan, de er samtidig et lag som først plutselig kan sette i gang en rønn på ti kamper, der de vinner ni og spiller en uavgjort og så er de ledige omtrent igjen så jeg synes det er litt tidlig på en måte å, å, å konkludere, men spørsmålet var vel om du følte at noe hadde sig styrke i i toppen, og tja, eller ja, det, det, det har vel egentlig litt det. Tottenham hadde vel ingen forventet skulle være helt oppe der. Eh, kanskje ikke så mange andre store overraskelser leste å henge med. Spørsmålet er hvor lenge Chelsea hadde vel alle forventet oppe der, Så, som vi får se, men alle sier, og vi har vel jo snakket om det før, at det blir en litt sånn annerledes sesong, det, det er en del av både med spill og material og, og hvile nå i sommer og pris i og, og Kamp, alle alla kamper antagligt ut säsongen utan någärlig tillskur på tribunerna eh hva det vill eh, bety vet med ju kanske inte för uh, för detta over, men det blir uh, det det små ändringar det er små ting som uh, kanske ändrar styrke förhållandet lite och uh, det är ditt antal inbyttre i Premier League blir snackat väldigt mycket om och uh, de 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 bästa spelarna de bästa klubbarna de de må jo offre spillere på, på håpløse vennskapskamp med, med, med landslag, bland annet. Så, så det, er, det er en del et X-faktors, og nå, nå er jo landslagskampene heldigvis over for, for en stund, så, så får vi se da. Men hvis eh, det blir spennende å se, jeg tenker over nyttår, så, så ser vi mye mer også enn dette fallet ut om en måneds tid til.
2: Hva er inntrykk, så langt uh Torbjørn, er det City du frykter mest nå, eller det, har Tottenham tatt over den plassen?
1: Ja, det er vanskelig spørsmål. Jeg er innerst inne, så er det nok City fortsatt, men jeg er nok litt uh, overrasket negativt over City, og kanskje litt positivt over Tottenham, ut fra de uh, forventningene jeg hadde foran sesongen. Mm. Jeg synes uh, Tottenham har fått, uh, fått mer fasonger jeg kanskje trodde. Jeg synes de har hatt et uh, godt transfer-vindu, Eh, men jag föroligen kanske att uh, i förhåll till City och Liverpool så på mig verkar de lite mer sårbara i förhåll till skador på enkeltepositioner och men uh, men absolut, de har de uh, har varit på ett högre nivå än jag trodde kanske. Jag är inte ledsen för det, men jag syns kanske Manchester har då blivit det vart åldrare än jag trodde. Eh, mm. uh, men när det gäller City så uh, Jeg jag föroligen fortsatt at det sitter i toppnivå til City er det beste i tillegg til Liverpool, det, det synes jeg men uh, for, for meg så har det vært litt sånn at uh, de, de har mistet tre uh, eller de har mistet Kompany, de har mistet David Silva og de har stort sett tatt uh, Aguero eller de har hatt Aguero ut i ganske store perioder og det, det er tre spillere som jeg føler dem. Uh, merker, og jeg, til tross for at de har brukt hundrevis av millioner på det forsvaret sitt, så synes jeg ikke, fortsatt ikke det sitter ennå, fordi jeg føler at de mangler den store lederen, og så sliter de faktisk framme hvis Aguero er ute, for de har ikke all med erstatter her, og, og de blir på en ganska ganske avhengig av at De Bruyne er i slag, og han har også vært litt skadet, så de, de har fått... Vi, vi prater om at Liverpool har hatt mye uflaks og vi ligger vel helt på toppen der men City har hatt en del i fleisen dem også. Så, det, og det sig selvfølgelig ut selv om jeg jeg kloer meg jo i huet når Klopp sier at det er åtte som kan vinne Ligaen og jeg vet ikke om jeg er enig i det men uh, det, det blir nok en langt jevnere sesong enn du kanske forespiller deg ja, men innerst inne så er fortsatt Liverpool og City største favorittene for mig.
2: Sist podcast så snakket vi om den triste bortgangen til Liverpools keeperlegende Ray Clements og onsdag kom nyheten om bortgangen til Diego Armando Maradona. Han spilte aldri for eller mot Liverpool, men det er likevel på sin plass som minnes en av de største ikonene fotballverdenen har sett. Uansett hva han gjorde for å ødelegge inntrykket i årene etter karrieren, så er det i hvert fall i min bok etter Ingen enkeltspiller som har vekket større kjærlighet for fotball enn det han gjorde når man så han i sin prakt i vm i 1986. Ingen over, ingen i siden og ingen i nærheten, men det er det naturligvis mulig å diskutere. Men vad var deres forhold til Maradona?
3: Ja. Jeg er glad for du sa det er mulig å diskutere dette, for jeg er et veldig ambivalent forhold til Diego Maradona selvfølgelig en, en, en stor, stor spiller, men jeg har alltid vært en pille mann ja. og eh, så har jeg vel hatt eh, litt sånn eh, hva skal jeg si eh, ja i oppveksten så var jeg såpass anglofil da, og det er vel for så vidt enda at eh, da, da var en del ting som, som hang med Maradona i forbindelse med det, etter en speciell kamp, en kvartfinale, men ja. det, altså det er to ting jeg husker for, Kanske tre ting, 1982 var vel en, en stor flopp i, i VM og han ble vel utvist og ble etter et, et liksom, altså husk på den tiden du hadde ikke YouTube, du bare leste om spillere og endelig skulle liksom få se eh, spillere som alle snakket om og alt det grann der, og så ble det eh, ja, nesten mer eller mindre en flop da, det VM-et, VM men så, eh, så så kom ju 1986 og Meksiko og, Mexico, og, og der, det vant da, det var jo mesterskap, han vant nesten på egen hånd og det var, det var jo selvfølgelig mye oppmerksomhet eh, på den Englandskampen og Gudsson og bare var, fire år etter de to landene var i krig og allt. det så eh, for all del han, han, han fortjener all muligheter og ære han kan få han en av de aller aller største spillere gjennom tidene, men for meg så så litt sånn ambivalent det, og ikke, ikke den på, øverst på pallen men det som jeg vil legge til, jeg synes han gjorde en fantastisk ting når han, når han gikk til, til Napoli det var på en tid hvor Serie A var topper propperfull av, av toppspillere det var vel fortsatt bare lov med tre utlendinger så vidt jeg husker i, 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 i klubberen på den tiden, men for mer eller mindre alle det beste var i, i Serie A, og han kom til en klubb, han kom til Napoli, som, som ikke hade vunnet ligan och han tog de helt tops, og uh, fick naturligvis helt status uh, i, i Napoli etter den tiden, og det, 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 det førte han vel litt sånn ut på den uh, galeien som ble hans nerturråd om uh, Folk kan menge seg med hva han på byen og alt det grann der, men uh, akkurat de, de årene der i Napoli, de, de husker jeg veldig godt, og, og det, det er vel alltid jeg husker han for. Og det, og, og, og det viser både VM-et i, i 86 och i de, de årene i Napoli at en man kan gjøre så mye for et landslag, for et klubblag, uh, og være nesten en... Uh, Eh, altså den som rett og slett drar eh, Begge de lagene Frem til, til topplaseringen det, det vil jeg alltid huske han for Så eh, Rest in peace Diego Ja
1: eh, Nei for en som er glad i fotball så er det umulig Å ikke ha noe forhold til Marodon mm. Men jeg er født eh, To år før mm. Det Diego ble Og hvis vi snakker om helter når det gjelder fotball, så er det nok mine helter først og fremst dem som jeg så opp til når jeg vokste opp og forsåvidt opp i relativt voksen alder. så sånn sett så det nok ikke Maradona den guden som han er hos mange andre, tror jeg. Men den første... Første fotballen jeg så uh, av toppkvalitet, kan du si, det, det var uh, fra VM i England i 1966 foran uh, familiens nydelig kjøpte svart-hvitt TV. Og vi hadde en uh, svart panter fra Portugal som heter Eusebio, som blev minst første uh, egentlig favoritt eller helt, eller hva man skal kalle det. Og så hadde du Pelé, som jeg, fikk, uh, som jeg hadde hørt veldig mye om, men som jeg så skora i finalen i 70-70. Da de vant 4-1 mot Italia, men som nok da var litt på hel av karrieren, og så hadde du 74 med Cruyff, altså det var i de VM-turneringene hvor du ofte kom med en av de virkelig store stjernene, og så vart så kom det jo også spillere som Kevin Keegan og Kenny Dallas på Anfield, men mm. for å prøve å pense inn mot Diego igjen, altså... Eh, sommeren eh, 1986 Så kjørte jeg inn til Oslo og, uh, Alene Og skulle se på privatkamp Mellom uh, Norge og Argentina mm. eh, Oppvarmingskamp uh, Til VM for Argentina Egentlig og, uh, Jeg vet jo etterpå så fikk jo Argentina ganske mye kritik Og ikke minst Maradona Etter at Norge vant 1-0 etter skåringen Kjetil Osvold Men uh, jeg var dratt inn over for å se Maradona Fordi at uh, mm. Han hadde hatt et litt sånn misslykket, alle, alle kjente til talentet, alle, alle, alle hørte om navnet, men han hadde hatt et litt misslykket inntallet i Barcelona. Han hadde ikke kommet med i troppen som 17-årig supertalent eh, i 78 VM. Han var med i 82 VM og ble en fiasko. Eh, sammen med Argentina. Eh, så, så på det tidspunktet så tror jeg fortsatt det var litt sånn, hvor god er egentlig Maradona? Eh, og det hadde jeg lyst in inn se på, og, men for altså, det, det, det var en kamp som var en del av oppkjøringen hans til VM, så at, for å si det på engelsk, så altså han «you went through the motions», så altså han gjorde det han måtte gjøre, men allikevel eh, jeg følte med han spesielt i den kampen der, og han mistet ikke ballen en eneste gang. Det var en ballkontroll og en oversikt uh, som var helt uh, utrolig, og i tillegg så var han det som vi på løkka i Kongsberg kalte fusialt uh, lagkaptein. Uh, mm. Han var helt chef uh, på ett landslag som Argentina. Uh, og så kommer det som gjør at fotballen av og til blir ekstra vakker, at uh, du får en sånn spiller med et sånt talent i en uh, stor turnering, hvor han er Fysisk helt på topp, uh, mentalt helt på topp. Han skulle revanschera det att han hade misslyckats flera gånger för och så går den bort och dominerar VM i 86 som ingen annan spelare har dominert något VM. Eh uh, det är ju helt uh, fantastisk. och det det är enig med Torro att uh, det är det du huskar den förn och så är det är du du huskar den förn den måten som man förvandla Napoli eh uh, mm. till bli uh, toppklubben i Italien på mode mot uh, alla odds. Uh, det, det sitter du med en følelse at det var det kanskje bare Diego Maradona som kunne gjøre innerst inne så er det nok kanskje ikke den aller største for mig, men eh, altså min store helt er jo Kenny Dallish men jeg må jo innrømme at Diego Maradona var en større fotballspiller han var på en måte Kenny Dallish med fart mm. eh, og eh, hvis du tenker på altså, så, så er det liksom et spørsmål hvor mye skal du vurdere Lederegenskaper, egenskapene som lagspiller, lojalitet, stabilitet og så videre. Hvor mye det betyr, jeg synes jo for Lionel Messi på en måte over tid har bidratt mer kanske men hvis du snakker om individuell dyktighet, så tror jag ikke det er noen som har varit over Diego Maradona. Også. Så jeg må hvile i fred. Eh han han stå, vi kommer att stå i ner i fotbollhistoriens med guldskrift når vi när vi tänker på spelaren Diego Maradona.
2: Jeg tillhör en helt annan generation. Jeg var 9 år gammal då VM blev spilt i Mexiko i 1986 och för står det man fick se den gången fortsätt fram som då det mest magiske som er vist på TV någon gang og at Maradonas liv ellers var som en såp-opera, vil aldri ta bort den gåshuden av å tenke på det han gjorde med ballen den gangen. Men takk for minnet. De lever videre hos både meg og mange andre, og hvil i fred, Diego Armando Maradona. Lørdag kl 13.30 er det avspark mot Brighton. Før en ny Champions League-kamp mot Ajax følger på tirsdag for Liverpools del. Liverpool har jo for vane å gjøre det fryktelig spennende gruppespill i Champions League. Seieren i 2005 hadde ikke vært mulig uten et sterkt comeback mot Olympiakos og i 2019 så var vi nær på å rytke ut mot nettopp Napoli, men da Alisson gjorde en kjemperedning som redda gruppespillet den gangen. Nå ser det jo langt bedre ut. Men vi må vente 6 dager til for å Ajax kampen for forhåpentligvis å få avgjort dette gruppespillet også. Med det så sier vi takk for denne gangen. Ha det bra.
3: Ha det bra. Ha det bra, Reds.